0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la interpelación que está planteada al Ministro de Salud y a la Ministra de Economía para cuestionar por parte de la oposición el manejo que el Gobierno ha hecho de la pandemia. Y ese cuestionamiento, que es válido a nivel parlamentario y es válida la decisión de interpelar, está en el marco ...del ordenamiento jurídico de nuestra democracia... ...en realidad lo que está mostrando es una actitud que la oposición está mostrando... ...y que se lee, digamos, en forma más explícita, más dura, en otras expresiones... ...hay un connotado médico eh, de reconocida afiliación frente a Amplista... ...que en un video que se divulgó por todos lados llamaba a cargarle al gobierno los muertos de esta pandemia que él dijo podrían haberse evitado. Y eso es lo que está subyacente y sobrevolante en esta interpelación. La desesperación de la oposición por pegarle al gobierno a partir del primer día en que el gobierno asumió, aún en pandemia, aún con un lío mayúsculo que afecta a toda la sociedad, ya no se oculta. En vez de esperar los tiempos políticos que vendrán, cuando hay que hacer campaña, cuando hay que mostrar los matices, cuando hay que proponer mejores ideas, cuando hay que castigar los errores que todo gobierno cometen y pegar y pegar sobre ellos, con razón, en vez de eso, no. En momentos en que el país tiene que unir sus fuerzas, tiene que conseguir eh, hacer lo mejor posible para atravesar esta pandemia con el menor daño en materia de... Eh, personas, salud, vidas y también de economía, no. Hay que llamar a sala a los ministros. Y yo sé lo que van a decir, y antes que nada aclaro mi posición, que la dije en un audio hace bastantes meses. Para mí en una situación como esta no cabe el equilibrio salud-economía. No hay que buscar ningún equilibrio salud-economía. Hay que jugar todos los boletos a la salud y sostengo que aquellos países que jueguen todos sus boletos a la salud y consigan a través de un manejo muy focalizado en defender la salud, consigan mejores resultados de la pandemia, van a conseguir como consecuencia una reactivación económica más fuerte y más temprana que aquellos que traten de encontrar equilibrios entre salud y e economía, y terminen sacando mala nota en las dos. Entonces, yo ya lo dije, yo hubiese hecho en este febrero, y lo dije en aquellos momentos, lo mismo que el gobierno hizo en marzo cuando empezó la pandemia. Yo hubiese cerrado todo, así de sencillo. Lo mismo que se hizo en marzo de 2020, que nos dejó un 2020 tranquilos en materia sanitaria, con una pandemia que todo el mundo reconocía, que venía bien llevada en Uruguay, lo mismo exactamente, hubiese copiado una por una todas las medidas en febrero del 2021, sin fallar ninguna. ¿Y por qué? Y porque veníamos viendo que la pandemia a partir de diciembre venía despegando sus números, a mi juicio en buena medida por culpa de la cepa nueva P1, que es dos veces y medio más contagiosa, y un poco más mortífera. Entonces, frente a esa situación, yo hubiese apretado el tema de las medidas con una guía muy sencilla, hacer en febrero de 2021 exactamente lo que se hizo con cuatro casos o unos pocos casos locos en marzo de 2020. Esa fue mi opinión. Pero así como dije mi opinión, también dije varias veces, en varios audios, hay que apoyar al gobierno en lo que el gobierno decida. El gobierno tiene la terrible eh, necesidad, obligación de decidir. Y cuando un gobierno en una situación como esta tiene que decidir, hay que apoyarlo. No hay que ponerle palos en la rueda, no hay que criticarlo. No hay que molestarlo permanentemente. No, hay que apoyarlo. Entonces, partiendo de esa posición mía, que la dije y la repito y considero que estaba bien, quiero explicar cómo la actitud de la oposición de llamar a sala a los ministros y tratar de cargarle muertos teóricamente evitables... ...al gobierno es una actitud equivocada, mezquina y ruin. ¿Y por qué? Porque yo sé lo que van a decir. Van a decir cuando les pregunten... ...¿y qué muertos son evitables desde el lado de la coalición de gobierno? Y la respuesta va a ser... ...los muertos que se derivan de las infecciones... ...que nos pusieron en el tope, en un por millón de habitantes, en el tope... ...de los países que estaban con la pandemia más desboscada... ...por estar en la primera posición a nivel mundial... ...quiere decir que tenemos más infecciones... ...que lo que hubiese sido un, un promedio... Este, ...éramos los peores de la clase... ...en materia de infecciones... ...y ese exceso de infecciones... ...que obviamente dicen... ...que algo se estaba haciendo mal... ...son esas infecciones... ...esos casos, contagios... ...adicionales, excesivos son los que provocaron las muertes excesivas que nosotros, los de la oposición, llamamos evitables. Ese es el razonamiento que van a presentar. Y ese razonamiento es falso. Ese razonamiento es ruin. Es equivocado. Y se van a tener que morder la lengua dentro de poco tiempo, en pocas semanas, pocos meses, los que enarbolaron ese razonamiento con tanta mala leche con tanta maldad, con tanta mala fe, van a tener que morderse la lengua y les va a destilar veneno. ¿Por qué? En primer lugar, esas comparaciones internacionales son muy relativas. Tanto en los casos buenos, cuando Uruguay está al tope de qué bien que vamos en todo esto, como en los casos negativos. ¿Y por qué? Porque Uruguay se presenta mostrando malos indicadores ahora de lo que es eh, contagios por millón de habitantes o muertes por millón de habitantes en estos momentos, pero no se puede comparar contra otros países que, por ejemplo, no tienen la preeminencia de la cepa P1. Como No se puede comparar esta situación epidémica que tenemos hoy con la que teníamos el año pasado. Es como que estuviésemos en otra pandemia. Cuando estamos afectados a nivel de 90 y pico por ciento de los contagios, de la cepa P1, que es documentadamente dos veces y media más contagiosa y un poco más letal que la original, ya no hay comparación posible. Son otras pandemias, es otra enfermedad. Entonces, comparan a Uruguay, que está al tope, eh, de contagios o de muertes cada millón de personas con otros países que no están dominados por la cepa P1. ¿Y por qué? Porque no están hablando de Brasil, con frontera seca, por donde se coló el virus como loco, aunque hicimos todo lo posible por frenarlo. Por eso no es comparable el 2020 con el 2021 y la situación de Uruguay con la de otros países, cuyos contagios son todavía de la cepa vieja, que es mucho más benévola en capacidad de contagiar y de matar que la cepa P1. Entonces, cuando digo que el que ríe último ríe mejor, es porque la pandemia se va a derrumbar gracias a la vacunación en poco tiempo. Ya se están derrumbando las personas en CTI, aunque los contagios siguen altos y las muertes siguen, todavía siguen altas porque obedecen a los contagios de hace 15 o 20 días, la entrada de personas a, a CTI, la permanencia de personas a CTI, ya está mostrando, primero en el personal de salud, que fue vacunado todo masivamente al principio, y ahora ya en el público en general, una caída. Eso se va a acentuar. Estamos vacunando muy bien y las vacunas son muy efectivas. Y eso es un mérito del gobierno. Entonces, cuando se termine la pandemia, porque se derrumba la, la pandemia, se derrumban los casos, se derrumban las muertes, los contagios, los CTI, todo se va al suelo. Cuando se llegue a ese nivel, como llegó Israel, se va a hacer una cuenta de toda la pandemia hacia atrás. Y vamos a poder comparar los países en cuanto a cómo se portaron, cómo condujeron la situación dramática de esta enfermedad desde el día uno hasta el final. Y cuando eso se haga, Uruguay va a salir muy bien parado porque va a terminar con excelentes números, tanto en la parte sanitaria como en la parte económica, en comparación contra cualquiera. Y entonces, ¿qué van a decir estos que le tiran por delante muertos al gobierno? ¿Qué van a decir estos que han molestado al gobierno todo el tiempo cuando estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien? Más allá de que uno esté de acuerdo 100% en sus decisiones o hubiese uno, con la limitada información que uno tiene, tomado a priori decisiones diferentes, como es mi caso. Yo hubiese tomado decisiones diferentes. Pero lo que hago cuando el gobierno toma decisiones en una situación dramática como la que tenemos hoy es, sin dudar, apoyar al gobierno. Entonces, me parece que acá se están dividiendo las aguas y se están viendo cómo son las actitudes de verdad, las que están en el corazón de las personas y de los actores políticos. Cada cual juzgará. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.